0: Hey, allerliefste, leukste, knapste. Ben jij single? Laat je dan verleiden door Kasper van Kooten om op 2 juni naar het Swipe Festival te komen. Swipe, swipe. Het allerleukste singlesfestival met muziek, wetenschap, comedy en drankjes met hartjes. Swipe Festival. Het Swipe Festival. Nooit meer alleen daten. Bestel je kaarten snel op swipefestival.nl. Swipe, swipe. Ik zoek de liefje en stond weer af. Spreekt af. Hey, hallo, lieve luisteraars. Dit is aflevering 27. Mooi getal, mooi getal, 27. Casper spreekt af, waarin ik afspreek met iedereen. Wetenschappers, sterke, slimme, ook vaak mooie vrouwen. Waar ik probeer uh, voor mezelf meer wetenschap bij te vergaren. Omdat zij slimme dingen zeggen over de liefde. Uh, mij tips geven, mij bij de hand nemen, zo je wilt. Om me door het oerwoud... Dat daten heet te leiden. Ik begin met een citaat, of een, of een voorgelezen hoofdstuk. uit een boek van Roos Vonk, professor Dr. Roos Vonk, met een V. Liefde en wetenschap. Liefde en wetenschap. Hard to get. George heeft een afspraakje met een vrouw. Hij zit te piekeren of hij het allemaal goed heeft gedaan. of zij hem wel leuk vindt. Je moet haar bellen, vindt Elaine. Nee, veel te vroeg, zegt George. Ik heb gepland dat ik haar over twee weken bel. Waarom nou, zegt Elaine? Ik vind het altijd leuk als een man meteen belt. Maar als ik haar nu bel, dan vindt ze me te behoeftig, zegt George. Maar ze zal alleen maar denken dat je haar leuk vindt, zegt Elaine. Ja, dat probeer ik nou juist te vermijden, antwoordt George. Pakt George het goed aan. De hard-to-get-strategie wordt vaak gepropageerd... Niet alleen aan de borrel of de theetafel... maar ook in populaire boeken zoals The Rules... ik ken het niet, dames... waar vrouwen kunnen lezen hoe ze een man aan de haak slaan die met hen trouwt. Maar niet alleen dat, hoe ze ervoor kunnen zorgen... dat hun man altijd aan hun voeten blijft liggen... en met plezier meegaat naar de shoppingmall om een nieuwe dekbedovertrek te kopen. Ik vind dit wel wat ouderwetse, seksgericht eh, voorbeeld... maar we begrijpen het allemaal... Om dit paradijs op aarde te bereiken, moeten vrouwen zich met harde hand houden aan regels als hem nooit bellen na een afspraakje, een telefoongesprek altijd als eerste afronden en altijd doen alsof ze het druk hebben als hij wil afspreken. Toch is niet alles aantrekkelijk wat moeilijk te krijgen is. Een schorpioen als huisdier is in ons land moeilijk te krijgen, maar niet aantrekkelijk. Voor vrouwen is een relatie met Gordon moeilijk te krijgen. Je hoort hem lachen. Wordt het er aantrekkelijk van, een relatie met Gordon? Kijk, waar het om gaat, is dat dingen of personen die je toch al aantrekkelijk vond... extra aantrekkelijk worden als ze moeilijk te krijgen zijn. Als je van drop houdt en je komt in een land waar dat niet wordt verkocht... dan wordt drop extra begeerlijk. Ik, zegt Casper eventjes tussendoor, heb een Italiaanse neef en nicht. en in Italië was in, onze jeugd, of in hun jeugd was geen drop. Dus die werden altijd helemaal gek als oma drop meebracht naar Italië. Dit gezegd hebbende, als je iemand aantrekkelijk vindt... en je bent onzeker of hij jou wel leuk vindt... dan kan hij nog aantrekkelijker worden. Onzekerheid creëren kan dus wel slim zijn... als er al een bepaalde mate van attractie is. Maar wat je zeker niet moet doen... is spelen dat je de ander niet erg leuk vindt... of dat je nog twijfelt omdat er een andere kandidaat is. In het algemeen is de wederkerigheid van groot belang bij aantrekkingskracht... Iemand die met iedereen wil is niet aantrekkelijk, die is wanhopig. Maar iemand die niemand leuk vindt valt ook af, die is te moeilijk. Iemand die heel selectief alleen jou leuk vindt, dat is wat je wilt. Maar mensen met een hoge en een lage zelfwaardering verschillen van elkaar. Mensen met weinig zelfvertrouwen gaan risico's uit de weg... en vermijden contact met iemand die hen maar zo zo vindt. Mensen met veel zelfvertrouwen houden van een uitdaging en zoeken dat contact juist op. Ze rekenen erop dat ze de afwijzer wel tot andere gedachten brengen. Dat kan natuurlijk mislukken. Dan leren ze een lesje in nederigheid. Maar als het werkt, heeft het andere voordelen. Het idee is dat een afwijzende kritische ander een hogere marktwaarde heeft. Wanneer iemand als een rijpe appel in je schoot valt, speel je onder je eigen klassement. In de woorden van Groucho Marx, een bekende Amerikaanse komiek, acteur eigenlijk, schrijver. Die zei, I don't want to belong to any club that would have me for a member. Dus ik wil bij geen enkel clubje horen dat mij uitnodigt om lid te worden. Iemand die kieskeurig is, hoeft blijkbaar niet zo nodig. En dat geeft een hogere status op de relatiemarkt. Weet je die persoon te veroveren, dan vergroot je je opwaartse mobiliteit. Zo proberen mensen met een hoge zelfwaardering soms in feite... om in de liefde hetzelfde te bereiken als overal, opklimmen. Uiteindelijk is die ambitie in dat spel toch de liefde onwaardig, vind ik, schrijft Roos Vonk. Als je hard to get moet spelen om iemand voor je te winnen... dan heb je eigenlijk al verloren. Vanzelfsprekend zet ik het in de show notes, het boekje waar ik net uit voorlas. Liefde, lust en ellende, van... Professor Dr. Roos Vonk. En Vonk is natuurlijk een prachtige naam om te hebben als je dingen over de liefde gaat schrijven. Ik zet het voor jullie in de show notes vanzelfsprekend. Veel food for thought weer, wat Roos Vonk hier schrijft. Natuurlijk hebben we allemaal, dat herkennen jullie ook, wel eens hard to get gedaan... Dat iemand die je echt leuk vond, uh, toch wilt laten weten... dat je niet voor één gat te vangen bent om je marktwaarde uh, op te pompen. Om het zo maar te zeggen. En ook hebben we het andersom meegemaakt. Uh, Laat ik in ieder geval uit eigen ervaring spreken. Dat iemand, uh, als die pas na een halve dag appt... onlangs nog meegemaakt, dat je denkt... jeetje, ben je nou interessant aan het doen? Wil je me iets vertellen hiermee? Met, Met deze enorme leegte, deze enorme pauze aan reacties... Ben je hard to get aan het spelen? Of ben je gewoon druk? Of ben je gewoon stom? De uiteenlopende kleuren van uh, het gebrek aan zelfvertrouwen... of, het, of het, uh, het overschot daaraan. Ik moet toch, als Roos Funk schrijft over mensen die... Uh, net zoals alle andere dingen de liefde als opklimmen op de ladder... of iets van die strekking uh, schrijft... dan moet ik toch onwillekeurig denken aan mannen van de, van de, van de, van de Zuidas... Uh, met een hogere status en, en hoger in de, in de torens die daar staan. Met, met een, 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 een strak uitgebalanceerd uh, fashion icon, modepopje aan hun arm. Met, met wat uh, uh, artificiële elementen her en der geplaatst, om het maar even netjes te zeggen... dat dat he, bij, de, bij de status hoort dat je op wil klimmen... in de prijs die aan je arm loopt. Daar moest ik toch onwillekeurig aan denken. Ja, Ik weet niet of ik het voor jullie een beetje te rookgordijnig zeg... maar ik wil het ook weer niet te plastisch en plat zeggen. Plastisch, heel leuk. Um, je begrijpt wat ik bedoel, lieve, lieve luisteraar. Hebben jullie het veel gedaan? Hard to get? Dames en heren die luisteren, komt het je goed uit... Om, om je eigen waarde en je marktwaarde uh, op te vijzelen, om af en toe te doen alsof je neus bloedt terwijl je brandt van verlangen uh, naar die ene ander, uh, maar om af en toe die ene ander even in de wacht te zetten. Doen jullie dat, vraag ik jullie, uh, vanuit mijn eigen podcastplatform? Schrijf het naar post apenstaartje Kasper spreekt af.nl. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik kan mezelf er niet echt op betrappen dat ik dat heel erg doe. Ik ben meestal de bovenop, uh, ongeduldig. Um, de bovenop in de, in de figuurlijke zin in de eerste instantie natuurlijk. En, en dan uh, ja so, soms uh, gewoon onverhoopt, uh, ook letterlijk. Um, um, maar dat moment uh, duurt meestal wel even hoor. Enfin, voordat het een hele platte show gaat worden... Hard to get hebben we het over. Hoe hard to get ben jij? En hoe komt het jou uit op de datingmarkt? In het liefdesspel? En trouwens ook voor alle luisteraars. Want daar krijg ik toch ook heel veel mails van. Blijf ik zeggen. Die zeggen ik zit godzijdank alweer 5, 8, tien jaar in een hele fijne relatie. Maar ik luister heel graag. Want ik herken alles zo van het moment dat ik geen uh, relatie had. Dus ook... Binnen je bestaande relatie ben ik ook benieuwd naar. Want dat is toch ook wat een relatie fris houdt, lees ik en hoor ik altijd. Dat je toch ook een beetje hard to get binnen je bestaande relatie blijft spelen. Op de gepaste, goede, uitgekiende momenten. Mail me. Laat het weten. Leuke chats en apps. Gekke chats en apps. Leuke chats en apps. Hij opent met... Hoi, vind je het ook nog steeds gek? Zo zoeken naar iemand... Zij antwoordt met... Hé, hey, nee, eigenlijk helemaal niet gek. Meer gewoon heel leuk. Als een grote leuke winkel met allemaal gebruikte spullen. sommige wat meer gedeukt en gebruikt dan andere, Maar soms staat daar onverwacht toch een leuk item op de plank. Hij... Haha, dat klinkt vol optimisme, maar toch ook een beetje van... Kan ik u helpen? Nee, dank. Ik kijk gewoon nog even wat rond. Zij... Nee joh, soms wil je toch echt iets hebben. Dan kijk je rond... En dan ga je weg, maar dan blijft het item in je hoofd zitten. En dan ga je de volgende dag meteen terug en dan is het de beste aankoop sinds tijden. Hij, en bewaar je veel bonnetjes? Zij, nee, van ruilen komt huilen. Hij, maar als de kwaliteit zwaar te wensen overlaat? Zij, ai, ja, dat is matig. Dan gewoon een klacht indienen en een slechte review schrijven. Hij, dat kan alleen online. Kijk. Daar ga je consument technisch al door de koopmand. Je wilt de en de bediende toch recht in de ogen gekeken hebben tijdens je aankoop? Zij, ja, goed punt. Live contact is zeker essentieel. Hij, dit hele gesprek is opgenomen trouwens, voor kwaliteitsdoeleinden. Zij, komt hij nu mee. En na deze bijzonder geestige online communicatie volgde er een enorme hard-to-get stilte. Van twee kanten. Reacties en vragen. Reacties en vragen. Hey Kasper. Als trouw Saar-podcastluisteraar... hoorde ik je bij Barbara en Femke. Ik ben dan eigenlijk nog geen Saar, maar wat een heerlijke podcast is dat, zeg. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Oké, okay, genoeg veren aan die kant. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt. Want ik, als alleenstaand moeder van een piemeltrio... Leuk woord, sowieso. Had me al meerdere keren begeven op het gladde bumbleijs. Ik vond het maar lastig, jonge jongens zonder kinderen die niet bepaald serieus waren in hun zoektocht. Of net wat oudere mannen die keihard, wil ik niet, hadden ingevuld bij het kopje kinderen. Overigens begrijp ik die nooit. Hebben ze geen kinderen en willen ze die absoluut niet? Hebben ze wel volwassen kinderen en zitten ze niet te wachten op een 43-jarige met drie kinderen in nogal verschillende leeftijden? Hoe dan ook, ze kregen een flinke veeg uit de linkse pan. Ik begrijp niet helemaal of ze bedoelt dat ze links is of, of naar links ff, swiped. Dat denk ik eigenlijk, dat laatste. Ik heb zo'n paar jaar aangemodderd, schrijft ze verder, na mijn scheiding zes jaar geleden. En was er dan ook helemaal klaar mee. Tot nu, door jouw gesprekken en alle herkenning. Ik heb eerst je aflevering met datum geluisterd. Leuk! Maar ik vind haar nogal een leuk menswezen. En daarna de overige 25 gebinged. Raar woord. Inmiddels heb ik mijn kunstschaatsen weer aan en Bumble heropent. Wish me luck. En ik wens jou ook alle geluk en succes. Ik volg ook Liefde van Toen op Insta. Wat is dat heerlijk, zeg. Een warme Zeeuwse groet. Nathalie. Hi. Ik ben je podcast aan het bindje en loop wat achter. Met verbazing geluisterd naar de verbazing van Casper over hoeveel mensen er op het werk een relatie krijgen. Man, al... Uitroepteken, mijn relaties heb ik opgeduikeld op het werk. Ik zou bijna zeggen, waar anders, vraagteken, vraagteken. Hoewel ik nu in een branche werk waar ik niet verwacht mijn type tegen te komen. Maar ja, hou toch mijn ogen open. En nu hoor ik je zeggen, wat is dan die branche? De jeugdzorg. Enfin, dan weet je genoeg. Grapje. Superleuke podcast. Ga zo door. Oh, en... Ook net nieuw op de dating-apps. Verschrikkelijk. Maar ik neem je tips ter harte. Groetjes, Larissa. En een mail van Lieve uit België... die mij aan het denken zette over een thema... wat we in een van de volgende afleveringen kunnen gaan aanpakken. Dag Kasper. Even uit België. Zalige podcast... Al vraag ik me af of die niet leuker zou zijn... als je voor elke aflevering toch nog een column zou schrijven. Fuck de Volkskrant, doe het voor jezelf. (laughs) Daar komt binnenkort zeker nieuws over, Lieve, alsof je het wist. Lieve schrijft door met... Ik dacht nog aan een thema waar ik niet toevallig zelf nogal mee worstel. Als je via een app iemand ontmoet... en er een relatie of situatie mee krijgt, leuk woord... Zit je zowat in het luchtledige niemandsland, toch? Geen gemeenschappelijke vrienden, geen gemeenschappelijke collega's... geen dorpsgenoten, geen co caféhangers waardoor je die nieuwe wederhelft overal moet zien in te passen. Dit is interessant. En bovendien je ergens toch ook het gevoel of de angst hebt... dat er een duistere kant aan je partner kan zitten... die je voorlopig niet kent. Zelf heb ik tweemaal iets gehad met iemand die ik online had leren kennen... En tweemaal bleek dat er daadwerkelijk een donker, iets wat bizar kantje aan de andere kant zat. Dat kan natuurlijk ook wanneer je iemand op café ontmoet, maar toch, daar zal je meestal wel iemand hebben met wie je kan aftoetsen wat voor, excusez le vlees je in de kuip hebt. Anyway, misschien zit er iets in voor je podcast. Ciao, ciao, lieve uit België. Hier zit zeker iets in voor de podcast. Uh, dat is een interessant thema. Ik herken dat. Dat je iemand ontmoet die leuk is, uit een andere plek. We hebben het al wel eerder over gehad, maar dat ging dan meer over het logistieke probleem. Over de reistijd, over de afstand. Omdat je, als je verliefd op iemand wordt, gewoon het liefst elk vrij uur bij diegene wil zijn. En als je dan nog een uur moet rijden, of tweeënhalf uur naar België in dit geval. Ja, de lol er snel vanaf kan gaan. Maar jij stipt iets aan, lieve, lieve, lieve. Wat nog veel uh, uh, meer... Impact kan hebben, inderdaad, het volledig ontbreken van een gemeenschappelijke geschiedenis. Interessant, ga ik iets mee doen? Niet nu, want ik ben nu playing hard to get, maar wel in andere aflevering. Dankjewel voor je mails. Sowieso, dank jullie wel voor alle mails. Heerlijk om te krijgen en om voor te lezen. Een paar reacties en vragen. Reacties en vragen. Ja, lieve luisteraars. En er waren ook nog reacties van uh, uh, luisteraars, jullie op de oproep van mij om eens aan te geven... of je zou zitten wachten op een kaartje voor het Swipe Festival. Barbara schrijft... Hi Casper, superleuk idee. Ik koop zeker een kaartje. Wellicht is crowdfunding een optie. Ik zou ook graag helpen met de organisatie. Hartelijk goed, Barbara. Leuk, goed idee, crowdfunding. Had ik nog helemaal niet aan gedacht. Maar Barbara zou dus sowieso een kaartje uh, kopen voor het Swipe Festival. Nick schrijft, het ligt natuurlijk aan de datum... maar als ik er ben, bestel ik zeker een kaartje. Top idee. Ook ik wil wel meedenken over de inhoud van het programma. Dat is mooi, dat luisteraars zich ook geroepen voelen... om uh, zelf mee te denken over de invulling. Iemand anders schrijft, derde. Uh, beste heer van Kooten. Oh, dank u wel, dank u wel. Ja, ik ben toch al 51, dus zo spreek je me dan aan, ja. Uh, beste heer van Kooten, als ik een dansje met Casper mag wagen... <laughs> dus ze spreekt eerst meneer van Kooten aan. En dan zegt ze, als ik een dansje met Casper mag wagen... kom ik graag naar het Swipe Festival. Maar ook zonder dansje kom ik. En dan komt een interessante van derde. Speeddaten kost tegenwoordig 30 euro. En dan spreek ik drie minuten met tien mannen. 1 euro per minuut dus. 80 euro voor een heel festival is meer dan schappelijk. Ik kijk er naar uit. Goedjes derde. Ja, als je het zo bekijkt. Dank jullie wel voor de reacties. Het sterkt mij in het blijven denken over de organisatie van een misschien eerste bescheiden, kleine, leuke editie van het Swipe Festival. Liefde van toen. Liefde van toen. De liefde van toen. De vrouw die 2 september is vertrokken van haar gezin, wordt verzocht terug te keren. El. Zo ontzettend zielig deze. Hartverscheurend. Maar, denk ik nu, thematisch... misschien wilde die vrouw wel even hard to get zijn. Uit 1939 in elk geval. Liefde van toen. Nog één. Oproeping. De persoon die 10 Dezer op Sint-Jobsdag tussen 7 en 7.30 uur 30 in het café bij Luibenbossenweg te kennen gaf, nog te willen huwen, gelieve brieven te schrijven onder nummer Dezer. Dus die was ook hard to get aan het spelen geweest, maar uh, wilde alsnog huwen. Ja, dan moet op een bepaald moment moet er natuurlijk tot actie overgegaan worden. Uit 1934, liefde van toen. Nog één. Harry, kom terug je kleren halen. Ik verhuis Maria Heerlijk Uit 1940. Dus Maria was helemaal klaar met het vervelende hard-to-get-gespeel van uh, Harry... En uh, had nog wel uh, de beleefdheid om Harry te waarschuwen... dat hij zijn kleren moest ophalen omdat ze ging verhuizen... en dat ze anders gewoon weg waren. Mooi, hè? Modern daten. In de oude tijd. Is Ik bel mijn goede vriend R op, mede vrijgezel. Of die zin heeft om een rondje te gaan fietsen. En dat heeft hij. Hij was gisteren wezen wandelen met een nieuwe date... en hij wil graag vertellen... Er is niet zo'n fan van wandelen als ik. Hij vindt het tijdrovend gedoe. Hij wil sneller naar de kern. Liefst in een concertzaal of tijdens een schaars verlicht etentje. Maar bij deze dacht ik, laat ik toch eens gaan wandelen, zegt hij aan de telefoon. Als we de hei opdraaien met onze fietsjes, vertelt hij over een dame uit Den Bosch. En dat hij precies in het midden een mapspeld gegooid had op de Everdinger Waard. De wat, ik. Ja, waanzinnige soort polder, zegt hij, of een landtong liever... met veel broedvogels en runderen, echt prachtig. Hij lijkt dol enthousiast over de plek... en ik roep dat hij de ANWB moet bellen... voor een speciale gesponserde wandelroute voor first dates. Ja, goudmijn, kraait hij van plezier... met zijn herkenbare hoge schaterlach. Terwijl we het tempo gestaag opvoeren, praat hij verder. Ik had een plastic kleedje meegenomen, want die grond daar was zeiknat natuurlijk... Ze wilde nog doorwandelen, wat echt wel te gek was... maar ik had inmiddels zin gekregen om even bij de waterkant tegen haar aan te liggen. Beetje kijken naar de bootjes, beetje horen hoe ze in het leven staat... of haar rugzakje niet te zwaar is. Ik bewonder er om zijn oprechte interesse in mensen. Hij is een goede luisteraar en vragensteller. To the point en goud eerlijk. En ik zit er natuurlijk nooit bij, maar ik weet zeker... dat hij een vreemde vrouw zulke specifieke vragen stelt dat hij binnen een mum van tijd meer van haar weet dan haar ex. Hij is ook de enige die de term rugzakje gebruiken mag voor mij. Er en ik waren buren toen we niet lang na elkaar allebei gingen scheiden en verhuizen. Voor die tijd fietsten we al, en de band die we hadden, waarvan ik niet dacht dat je hem na je veertigste nog zo kon ontwikkelen met een vriend, is alleen maar sterker geworden door het feit dat we volledig gelijk opgaan in hetzelfde soort co-ouderschap, de hortende zoektocht naar een nieuwe liefde, Onze liefde voor fietsen en niet in de laatste plaats het feit dat we allebei alleen dochters hebben en we vrouwen dus wel beter moeten gaan begrijpen. Stel je onze gesprekken absoluut niet voor als twee midlife-kerels die pochen met sterke verhalen over gewillige studentes, maar eerder als twee gelijkgestemde vrienden die hun nieuwe vrijheid koesteren en wars zijn van alle rookgordijnen die in relaties opgetrokken worden. Hij vertelt dat hij twee flesjes champagne meegenomen had en dat de dame in kwestie meteen verliefd keek toen hij ze uit zijn tas toverde. Ik glunder bij zijn verhalen om hoe enorm voortvarend, maar tegelijk kwetsbaar hij in zijn afspraakjes kan zijn. Maar hoe was het nou? Vraag ik hem nieuwsgierig, fietsend door de bossen bij lage vuurse. Ja, maat, zegt hij, ik heb met permissie een zin van je gebruikt. Het was top. Veel lachen, goed lullen. Lichte zachte g. dat wel, maar niet al te storend. En ze zei niet zo van carnaval te houden, dus positief. Na haar tweede slokje champagne vraagt ze me... waarom wilde je eigenlijk wandelen? Het is hier prachtig hoor, daar niet van, maar waarom wandelen? En toen dacht ik, zegt hij... yep, ik gooi hem erin, dan weet ik meteen waar ik aan toe ben. Dus ik zeg, een beetje romantisch voor me uitstarend over die lek... plastic glaasje prik in de hand... weet je waarom wandelen, Annemiek? Wandelen is toch een beetje het nieuwe neuken. Als je de vijftig voorbij bent. Ik rijd bijna tegen een boom van het lachen. Vooral om zijn timing en mijn voorstelling van hem uitkijkend over die rivier op een nat kleedje tegen een wild vreemde aan. Hoe reageerden ze? Heig ik als ik bijgekomen ben. Ja, die champagne kwam door de neus naar buiten, roept hij terwijl hij voor me een heuveltje opsprint. Ik klamp weer aan en ik vraag, ja, ik kon ze waarderen? Totaal, roept hij. En weet je wat ze antwoorden? Nee, vraag ik nog nieuwsgieriger. Ze zegt, in dat geval heb je zin om vanavond door te wandelen. En ik dacht, zal ik nog even hard to get spelen? Maar dat heb ik maar niet gedaan. I love this guy. Fietsen is het nieuwe bier drinken. Dat was een uh, column van mezelf. Voor het eerst sinds Tijden Weer is. Uh, omdat ik daar behoefte aan had. En net al even eerder in de uitzending. Uh, de dame uit België antwoordde dat ik. Uh, uh, ja, binnenkort wel leuk nieuws heb te melden. Dus wat mij ook weer de, de zin geeft. En de aanzet om, om, om zelf mijn ervaringen ook weer in columnvorm te gaan delen met jullie hier. Maar ook ruimte wil geven in uh, mijn podcast. Uh, voor een prachtig verhaal dat ingezonden is. Zoals ik bijvoorbeeld een week of twee geleden deed met Nick en Sander. De vader en zoon. En hier heb ik een. Uh, heel mooi verhaal over een date van Rachel... dat mij uh, toegestuurd is door Rachel zelf. Easy out, heet het verhaal. Zijn gezicht leek heel erg op dat van mijn beste vriend. Voor ik het wist, had ik hem naar rechts geswiped. Grappig hoe ons brein werkt. Op zijn profiel schreef hij dat hij het afgelopen jaar 50 kilo was afgevallen. Een kaakoperatie had gehad om zijn hazelip te corrigeren... En voor zijn gevoel nu pas echt aan zijn leven was begonnen. Daar had ik respect voor. Het was goed gelukt aan zijn foto's te zien. Hij was iets jonger dan ik. Kniezoor die daarop let. Ik heb leeftijd altijd iets raars gevonden. Van binnen voel ik me totaal tijdloos. En van buiten ben ik ook nog niet al te erg door de zwaartekracht naar beneden getrokken. En waar dat wel zo is, heb ik daar steeds minder boodschap aan. Misschien is dat dan het voordeel van leeftijd. Ik genoot van zijn droge humor in de chat en hij leek oprecht geïnteresseerd. Drankje doen, vroeg ik. Ja, heel graag, schreef hij. Maar ik moet je wel van tevoren waarschuwen, ik heb nog nooit een lange relatie gehad. Ik weet totaal niet hoe ik met vrouwen moet praten. En bij echte fysieke intimiteit wil ik zo enorm graag dat mijn lichaam spontaan afhaakt. Hij eindigde met, dus bij deze, ik bied je alvast een easy out. Op slag veranderde mijn houding. Ik wist dat hij niet de persoon voor mij was. Dat zou simpelweg niet passen. Ik was op zoek naar een levenspartner en ik wist wat ik wel en niet wilde in de liefde. Alleen die easy out zat me niet lekker. Er sprak zoveel angst voor afwijzing uit, zelfbescherming, dat ik spontaan zin kreeg om dit mens te verrassen. Gewoon recht vanuit mijn hart. Ik antwoordde met, volgens mij bied je hiermee vooral jezelf een easy out. Dus als je klaar bent met die onzin, je om vijf uur? Zoiets had ik nog nooit gedaan. En ik was ook niet van plan om er een gewoonte van te maken. Het was niet voor mezelf, maar voor hem. Nou ja, ook een beetje voor mezelf. Het was woensdag, ik had vrij, zin om op een terras te zitten. En als ik daarmee nog iets goeds deed, waarom dan niet? Eenmaal op het terras aangekomen was er niets te merken van zijn levensgrote zenuwen... die zo duidelijk uit zijn bericht hadden gebleken. Zijn hand met het biertje trilde lichtjes, maar hij was heel geanimeerd, grappig... en beheerste het werkwoord dialogen. Naar mijn mening de meest onderschatte datingvaardigheid. Het voeren van een daadwerkelijk tweezijdig gesprek. Ik voelde me nog steeds niet aangetrokken tot hem. Dat was al klaar geweest voordat ik erheen ging. Maar het was heel gezellig en er werd flink gelachen. Ook datingvaardigheid nummer twee, oogcontact maken... en tegelijkertijd een stilte durven laten vallen ging hem verrassend goed af. Ik moet erbij zeggen dat nummer twee meestal mijn specialisme is. Sinds ik het performance art experiment van Marina Abramovic had gezien, waarbij ze elke bezoeker twee minuten oogcontact aanbood in volledige stilte, was ik verslaafd geraakt aan de veelheid die er in oogcontact te horen is. De helderheid waarmee je een ander kunt voelen zonder te praten. Ik deed dit vaak onbewust, niet opzichtig of te lang of ongemakkelijk of zo, maar gewoon als het moment daar was. Maakt niet uit wie ik voor me had. Of het nou de buurvrouw was of de tandarts of een date, korter of langer, naar gelang het moment. Het gesprek zonder woorden was altijd mooi. En ik houd stiekem ontzettend van stilte. Mijn date kwam naar buiten lopen vanaf de bar en schoof weer aan met een vers tweede biertje. Hij proostte met me en keek me aan. Ik keek terug. Ik opende mezelf in mijn ogen voor de ander zoals ik gewend was. Bij de buurvrouw of de tandarts of maakt niet uit wie. En ik genoot van de stilte die viel. Iets te lang. Voor ik het wist begon hij voorover te buigen. In slow motion zag ik hem naar me toe bewegen. Zijn lippen steeds meer tuitend. Een kleine letter O in het midden. Een vertraagd beeld van een vis die een luchtbel laat ontsnappen. In een flits pakte ik hem bij zijn schouders. Voordat hij beet had, bewoog hem rustig terug naar waar hij oorspronkelijk zat... en zei, sorry, nee, zo voelt het voor mij niet. Hij kromp ineen. Ik zag hem verschrompelen op het terras tussen alle andere gasten. De zon scheen op zijn lichtgevend witte huid. Hij leek weg te vagen. Hij nam een grote slok bier... En zei, ik heb mezelf jarenlang binnenshuis afgezonderd. En dat hij het hele idee van zelfvertrouwen maar niet onder de knie kreeg. En, voegde hij eraan toe, dat hij jarenlang had gedacht dat vrouwen daar de oorzaak van waren. Vrouwen? Vroeg ik. Ik begon me te realiseren dat hij meer de weg kwijt was geweest dan ik dacht. Ja, vrouwen. Alle vrouwen. Hij was zelfs op zijn werk op het matje geroepen voor vrouwonvriendelijke uitspraken. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken, zei hij. Daar was hij overheen. Alleen ging hij nu wel naar huis. Hij stond op en vertrok. Ik zag hem langs de kade langzaam verdwijnen in zijn eigen schaduw. En ik voelde het gewicht ervan. Ik had gedate uit compassie. Zonder van tevoren duidelijk tegen hem te zijn. En ik wist zeker dat ik hem absoluut geen cadeau had gegeven. Volgende keer maar de easy out. Rachel, ontzettend bedankt voor dit uh, prachtig opgeschreven verhaal. Ontroerende verhaal. En het gekke is dat, terwijl je denkt van niet... het thema van van deze uitzending, Hard to Get... natuurlijk ook ongelooflijk van toepassing is... maar dan omgekeerd uh, op jouw uh, ervaring, jouw verhaal... dat het voor deze persoon, dat de liefde gewoon hard to get is. Dat de liefde hard to get speelt in plaats van de mensen. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie slotconclusie. Wij daters en ook niet-daters die hier naar luisteren en meegenieten. Goede liefde is gewoon hard to get. Goede liefde speelt vaak hard to get. En het is aan ons om de slingers en de feestmuts op te zetten en op te hangen. Om er een feestje van te maken, van dat hele spel. Om het optimisme te blijven voelen. Om iedere dag te beginnen met het idee dat het gaat komen die dag. Lieve luisteraars, blijf je verhalen insturen, je ervaringen, je vragen stellen. Ik geniet ervan. Stuur ze naar postapenstaatje casperspreektaf.nl En volgende week weer een hele interessante, leuke, mooie, nieuwe gast. Doei! Dit was Casper Spreekt oh, tot volgende week. Een date verstandig.